0: Come on. 1953 das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Zu Weihnachten brennen die Kerzen. Bei Dynamo gilt es, in der kommenden Winterpause einige Feuer zu löschen. Die letzten beiden Spiele waren enttäuschend. Beim Auswärtsspiel in Paderborn wurde man unangenehm an den desaströsen Pokalauftritt gegen den SV Rödinghausen erinnert. Die Tabellensituation ist derzeit nicht schlecht, aber es ist ein Punkt weniger und drei Plätze schlechter als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Dynamo Dresden, erste Mannschaft Herren, Kovades. So richtig in ruhiges Fahrwasser kam die Truppe in dieser Saison nie. Dem Pokal aus folgte die Entlassung des Aufstiegstrainergespanns Uwe Neuhaus und Peter Nemeth. Und mit dem neuen Trainer Mike Walpokes wurde zwar so mancher Punkt erspielt, aber souveräne Partien gab es selten. Wir sollten natürlich nie vergessen, dass Dynamo sich in der zweiten Liga etablieren will und der Blick nach oben stets mit dem nach unten gekoppelt bleiben sollte. Die Erwartungshaltung einiger der geneigten Betrachter scheint schon zu verwöhnt. Gestern Abend wurde dann das Präsidium für die nächsten zwei Jahre gewählt. Wenig überraschend setzte sich Holger Scholze durch, den zweiten Platz erreichte Ronny Rehn. Ultras Dynamo haben anlässlich ihrer Volljährigkeit einen fetten Bildband veröffentlicht. Und wir haben Maik und Matze von UD einige Fragen dazu gestellt. All dies und mehr jetzt, in der 90. und letzten Ausgabe des Jahres 2018 von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Wir wünschen euch schöne Feiertage und eine erholsame Winterpause. Sputtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 16. Spieltag, 9. Dezember, Sonntag 13.30 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel. Nach den letzten beiden Heimsiegen hofften die Fans auf eine auftrumpfende Mannschaft, auch wenn die Stärken von Kiel im Vorfeld bekannt waren. Der Himmel war grau, der Rasen feucht und rutschig. Zu Beginn traten die Goldfüße offensiv auf, doch leider gelang den Holzbeinen schon nach acht Minuten der Führungstreffer. Dynamo konnte, wie auch schon in den letzten Spielen, keine der gar nicht mal so schlechten Chancen verwerten. Die Unterstützung durch die Fans ließ viel Platz nach oben. Teilweise waren die natürlich glücklichen Gästefans aus deren ganz gut gefüllten Block recht deutlich zu hören. Am Spielfeldrand wurde wieder gegen das drohende Polizeigesetz protestiert. Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Kiel auf 0:2 und dabei blieb es leider. Das Morren auf den Rängen war nicht zu überhören. Die Hoffnungen auf eine neue Heimstärke wurden zerstört. Wie immer in Zeiten angespannter Stimmung tut sich eine Differenz zwischen den pfeifenden Sitzbereichen und den supportfreudigen Leuten im k auf. Nicht zu Unrecht schrieb jemand auf Twitter, dass mit solchen Leistungen schon Heimspiele gewonnen wurden. Die mangelnde Chancenverwertung trieb uns allen den Schweiß auf die Stirn. Trotzdem sollte klar sein, Dynamo ist nicht der größte Liga und wer Champions-League-Niveau erwartet, ist einfach im falschen Stadion. 17. Spieltag, 15. Dezember, Sonnabend, 13 Uhr, SC Paderborn 07 gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Am letzten Spieltag der Hinrunde ging es frühmorgens zur alten Wirkungsstätte des kaufmännischen Geschäftsführers Michael Born. Nah einer Autobahnabfahrt, fernab jedes städtischen Lebens, flankiert vom Einrichtungshaus Finke, steht eines der trostlosesten Stadien der Republik. Auch wenn sich die Spielstätte als Arena tituliert, bleibt doch die Anmutung eines Baumarktes. Die Polizei hielt sich zurück, während die Ordner zunächst sogar das Verlassen des Parkplatzes in Richtung Möbelhaus zu Aufwärmungszwecken verbieten wollte. Der eisige Wind schreckte einige Fans nicht davon ab, sich die Wartezeit bis zum Öffnen des Stadions mit Bierpongspielen zu verschönern. Der Gästeblock war, anders als sonst, doch recht überschaubar gefüllt. Am Ende waren es nur knapp 1000 Fans, die sich in die westfälische Provinz begeben hatten. Es waren harte Stunden. Paderborn präsentierte einen übertrieben gut gelaunten Stadionsprecher, schlimme Musik und eine Hymne, deren Hässlichkeit ihresgleichen sucht. Die Unterstützung auf den Rängen begann enthusiastisch, bis diese je unterbrochen wurde. Denn einige Ordner machten sich an der großen Zaunfahne zu schaffen und waren tatsächlich gewillt, diese abzunehmen, weil sie wohl etwas Werbung verdeckte. Nach einigen Minuten zogen sie sich aber zurück. Auf dem Rasen sah es desaströs aus. Fast immer langsamer als ihre Gegenspieler, unsicher, klare Chancen vergebend, einfallslos. Nach der Halbzeitpause dann geradezu folgerichtig zwei Treffer für die Paderborner. Bei Dynamo klappte einfach gar nichts mehr. Der Gästeblock sang sich derweil regelrecht in einen Rausch und übte neues Lied gut, welches zum Teil wohl spontan während der Hinfahrt kreiert worden war. Kurz vor dem Ende der Nachspielzeit wurde der Support aber eingestellt, weil es irgendwie alles nicht zum Aushalten war. Der dritte Gegentreffer passte da irgendwie dazu. Nach dem Spiel rastete Patrick Ebert richtig aus, die Mannschaft begann dann zögerlich einige Schritte in Richtung Gästeblock, wurde aber direkt in die Kabine verwiesen. Diesem Auftritt konnte man einfach nichts Positives abgewinnen und der Optimismus für das nächste Spiel dürfte sich in Grenzen halten. Einen schlechteren Abschluss der Hinrunde hätte man sich nicht ausdenken können. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Den diesjährigen SGD-Preis, kurz für Stark gegen Diskriminierung, hat das Stadtteilnetzwerk Willkommen in Löbtau erhalten. Die Initiative, die vielfältige Angebote von Fußballspielen über Malen, Treffs und Sprachkurse organisiert, erhält 5000 Euro. Im Bündnis Willkommen in Löbtau sind verschiedene Nachbarschaftsinitiativen, Kirchgemeinden, aber auch Einzelpersonen engagiert, die zwischen den alteingesessenen und neuen Bewohnern Brücken schlagen wollen. Wer sich für weitere Informationen über das Stadtteilnetzwerk interessiert, findet diese auf der Seite www.willkommen-in-löptow.de. <Musik> Gleich zwei Jobangebote bei Dynamo gibt es für diejenigen, bei denen es sportlich nicht für die Beschäftigung beim Verein seines Herzens reicht. Bis zum 24. Dezember kann man per E-Mail seine Bewerbung für eine Stelle als Bilanzbuchhalterin einsenden. Die Stelle ist unbefristet in Vollzeit oder Teilzeit mit mindestens 32 Stunden zu besetzen. Ein wenig mehr Zeit haben diejenigen, die sich für eine befristete Stelle im Marketing bewerben wollen. Hier ist eine Elternzeitvertretung ausgeschrieben. Bewerben kann man sich bis zum 31.12. Die Details findet ihr auf der Dynamo-Seite. Gestern Abend fand im Internationalen Kongresscenter die nach dem fristlosen Rücktritt des gesamten Präsidiums zustande gekommene Wahl für die zwei offenen Plätze im Präsidium statt. Trotz des ungünstigen Termins kurz vor Weihnachten fanden doch 500 Mitglieder den Weg ins Kongresszentrum. Fragen an die Kandidaten gab es keine, allerdings leichtes Befremden, als der bereits für das Präsidium feststehende Michael Bürger, der die Versammlung leitete, Kabolemi um die Nennung seines Namens bat der dann ein Statement abgab. Die Mitglieder mögen sich bitte für Kandidaten entscheiden, die nicht nur an ihrer Außendarstellung interessiert sein, sondern für alle Fans da wären. Danach wurde gewählt. Die Auszählung zog sich lange hin. In der Zwischenzeit wurden Videos gezeigt, zum Beispiel die Ziehung für den FDGB-Pokal, Projekt X und auch die Sonderfahrt nach Berlin anlässlich des 60. Vereinsgeburtstages. Bei der Verkündung des ersten gewählten Präsidiumsmitgliedes gab es wenig Überraschung. Holger Scholze, bereits amtierender Interimspräsident, gewann die meisten Stimmen. Für ihn sprach sicherlich, dass er den schon lange schwelenden Konflikt um die Ehrenspielführer in kurzer Zeit gelöst hatte und sich immer präsidial gebärdet. Bei der Vergabe um den zweiten offenen Präsidiumsposten wurde von den Anwesenden vorher wild spekuliert. Am Ende setzte sich Ronny Rehn durch, der 40 Stimmen mehr als die erste Nachrückerin Verena Maywald erringen konnte. Für ihn sprechen seine Vereinskenntnis, sein profundes Wissen um Fußball und Fußballpolitik und sein Interesse an Fan-Themen. Dies ist auf jeden Fall eine bereichernde Stimme, denn aus dem letzten Präsidium wurde in den letzten Jahren selten jemand, also eher nie, bei einer Auswärtsfahrt gesehen. Verena Maywald, die bei der Vorstellung der Kandidaten beim Mitgliederstammtisch viele Sympathien durch ihre offene und hemdsärmliche Art bei den Fans sammeln konnte, wurde erste Nachrückerin. Simone Salosnik, Pächterin der Fantankstelle, erhielt magere 102 Stimmen. Auch ein schmeichelhafter Bildartikel in der vergangenen Woche hatte die Mitglieder nicht überzeugen können. Der fünfte Kandidat Ulf Döring erhielt nur 22 Stimmen und wurde deshalb auch nicht als Nachrücker bestimmt. Hier trat der seltene Fall ein, dass Paragraph 17 Absatz 4 der Satzung griff, nämlich, dass Kandidaten für Gremien mindestens 5% der abgegebenen Stimmen erhalten müssen, um für das jeweilige Amt als Nachrücker zu gelten. Wieder was gelernt. Nun sind wir gespannt, wie sich das neue Präsidium in den nächsten Monaten präsentieren wird.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit den beiden Autoren Mike und Matze, die den großen UD-Bildband sogenannte Fans mit veröffentlicht haben, der anlässlich des 18. Geburtstags von Ultrasunamo erschienen ist. Hallo. 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 Erstmal Glückwunsch und vielen Dank, dass dieses tolle Projekt fertig geworden ist. Beim Schmökern in dem Buch wurden so manche Erinnerungen an früher wach. Wie kam es zur Idee am Bildband? Wie hat sich das Projekt entwickelt?
1: Also ich würde mal anfangen. Im Endeffekt entwickelt hat sich dieses Projekt äh, bereits vor über zehn Jahren. Und zwar war geplant, zu zehn Jahren Ultras Dynamo ein Buch über quasi die Geschichte der Gruppe zu schreiben und zu machen. Wobei wir damals einfach sagen müssen, aufgrund der Größe äh, und was so ein Projekt an Zeit bindet, äh, sind wir damals mehr als kläglich gescheitert an dieser ganzen Sache. Dann ist diese ganze Idee so ein bisschen vor sich hingewabert. Man hat trotzdem mal so ein paar Bilder gesammelt und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, äh, mit vor drei Jahren als der Matze quasi in dieses Projekt mit eingestiegen ist, hat das nochmal so richtig Fahrt aufgenommen. Wir haben quasi dort dann Bilder gesammelt, Texte geschrieben und so weiter und so fort, hatten die ersten Ideen, wie man das macht und wie das überhaupt alles aussehen könnte, diese ganze Sache. Und haben uns dann eigentlich gedacht, zu so 18 Jahre Ultrastanama, also zur Vorjährigkeit quasi der Gruppe, wäre das ein perfektes Geburtstag Geschenk an die Szene, an die Gruppe und überhaupt an den Verein im Gesamten. Genau, es lag eigentlich auch so ein bisschen daran, dass wir halt die Bilder erstmal, eine,
2: erstmal beschaffen mussten und das hat sich relativ lange hingezogen, bis da alle ehemaligen Fotografen ihre Bilder so uns zur Verfügung gestellt haben. Da mussten die teilweise eingescannt werden, sortiert werden und das hat sich irgendwie lange hingezogen und dann eigentlich als schon niemand mehr daran gedacht hat, dass das Buch irgendwann mal rauskommt, haben wir dann gesagt, okay, jetzt zum 18. muss es dann rauskommen, wenn wir volljährig werden.
0: Und an welcher Stelle oder zu welchem Zeitpunkt habt ihr euch entschieden, dass es das so ein großes Bildband in dieser ähm, doch recht edlen Aufmachung werden soll?
2: Das war eigentlich eine Sache, die sich so mit der Zeit entwickelt hat. Ne? Man hat ja erst mal angefangen, Bilder zu sammeln und wusste gar nicht, wie viele Bilder man überhaupt zusammenkriegt. Und dann hat man Bilder zusammengestellt, die ersten Seiten nacheinander gebaut und dann irgendwie festgestellt, naja, wir sind jetzt bei 100 Seiten, und, aber gerade mal bei Saison 2004 oder 2005. Und so wurden die Seitenzahlen irgendwie immer mehr. Ich habe dann immer mal Wasserstandsmeldungen abgegeben und gesagt, naja, wir sind jetzt bei 300, jetzt sind wir bei 400 und irgendwann waren wir dann mal bei 800 und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir hier rausselektieren. Und was die edle Aufmachung angeht, da war es einfach so, dass das einfach was Wertiges sein sollte. Es ne? war klar, es wird ein relativ großes Projekt und das kannst du nicht in einer Klebebindung mit Softcover äh, veröffentlichen. Da muss auch eine entsprechende Wertigkeit da sein für so ein wichtiges Projekt.
0: Es gab ja so manche Widrigkeit. Wie weit war ihr mit dem Buch, als die Durchsuchungen Ende 2017 die bereits getane Arbeit zunichte machten? Und wie viele Bilder wären nicht im Buch, wenn Karlsruhe die Speichermedien nicht zurückgegeben hätte?
2: Die Bilder hätte es alle noch gegeben, weil wir da schon sehr viel Wert gelegt haben auf Datensicherung und ich glaube drei oder vier Festplatten damit äh, verteilt haben, auf denen die Daten alle drauf lagen. Wie weit waren wir? Ich würde sagen, auch da, die Saison 2014-2015 war vollständig, was zu dem Zeitpunkt aber vielleicht ein Drittel war. Ne? Wenn ich jetzt so durchblätter, da kommen ja dann noch die ganzen Anekdoten dazu, die Sonderseiten zur dritten Mannschaft und sowas. Also ein Drittel war äh, weg und musste dann quasi neu gemacht werden.
0: Schon kurze Zeit nach der Buchankündigung wird das Buch als ausverkauft gemeldet. Hat euch die Nachfrage nach dem Buch doch überrascht?
1: Also ganz einfach gesagt, wir waren völlig geplättet von dieser, von dieser Nachfrage nach diesem Buch, weil im Endeffekt ist es ja schon so, dass Leute an uns das Vertrauen haben, uns 45 Euro zu überweisen oder 40 Euro für den Kaufpreis und teilweise 5 Euro für den Versand. Und am Anfang die wussten, was wirklich dieses Buch beinhaltet und so weiter und so fort. Also wir waren komplett überrascht von dieser ganzen Sache, hatten uns vorher auch zusammengesetzt, wie wir das machen. Wir müssen eine bestimmte Buchzahl erreichen, um quasi die Kosten zu tragen. Kurbeln wir den Verkauf wieder an, wenn es mal ein bisschen schlechter läuft und so weiter und so fort. Was machen wir noch für Aktionen vielleicht rund um dieses Buch? Und im Endeffekt war das alles Pustekuchen, weil im Endeffekt war das Buch nach 23 Stunden im Vorverkauf komplett ausverkauft. Also völlig überraschend und absolut, absolut Wahnsinn, muss man wirklich so sagen.
0: Das Buch wiegt 4,8 Kilogramm, ein ganz schöner Klopper. Nicht, dass eine Behörde als Waffe einstuft und den Verkauf untersagt. Das Buch wurde nur über euch direkt vertrieben, ist eine zweite Auflage in Planung und wird es später eine Gelegenheit geben, das Buch in normalen Buchläden zu kaufen.
2: Eine zweite Auflage wird derzeit geprüft, da wollen wir aber halt erstmal so ein bisschen Meinung und Stimmen hören, wie denn die Dynamo-Fans das so, so aufnehmen, ob sie es toll finden, ob da wirklich noch die Nachfrage besteht. Und was die Buchläden angeht, das wird auch weiterhin eigentlich nur über uns vertrieben werden. Wir werden da nicht auf externe Vertriebswege setzen, weil jetzt so, wie es das erste Buch gezeigt hat oder die erste Auflage gezeigt hat, kriegen wir es ja ganz gut alleine hin und müssen das dann eigentlich nicht in fremde Hände geben und uns damit auch unsere Unabhängigkeit beibehalten.
0: Ist euer Geschichtsbuch auch von Bibliotheken oder Archiven bestellt worden, immerhin seid ihr spätestens mit dem Erreichen der Volljährigkeit Teil der Stadtgeschichte?
2: Bisher nicht, aber es sind ein paar Exemplare reserviert für die Nationalbibliothek.
0: In den 1990er Jahren waren diese Postkartenähnlichen Collagen üblich und ihr habt sie im Buch auch als damalige Finanzierungsquelle für Chorios erwähnt. So manche dieser hätte bestimmt perfekt in das Buch gepasst. Warum wurden die rausgelassen?
1: Also im Endeffekt war es so gewesen, wir haben halt von den Collagen einzelne Fotos benutzt, um quasi dieses Jahr abzubilden oder dieses Spiel, weil das einfach besser in dieses Gesamtkonzept dieses Bildbands gepasst hätte. Und man muss auch dazu sagen, also es sind zwar 650 Seiten in dem Buch, aber trotzdem war der Platz begrenzt und so sind halt manche Ideen oder manche Fotos oder vielleicht auch mit den Collagen sind halt hinten runtergefallen, wenn man halt dann wieder andere Sachen umsetzen wollte. Aber wie sagt man immer so schön, aufgeschoben ist, nicht aufgehoben und somit vielleicht im nächsten Zentralorgan könnte man dieses Thema nochmal genauer thematisieren, diese ganze Sache.
0: Bei den Bildern der ersten Jahre sind einige in sehr geringer Auflösung. Musstet ihr viele Bilder weglassen, die vom Motiv her top waren, aber von der Qualität her nicht für euer Buch geeignet waren?
2: Ja, es waren schon einige, die wir da aussortieren mussten und andere mussten halt trotz wirklich mieser Qualität einfach rein, weil sie einfach dazugehören, um den Zustand der Gruppe gerade in den Anfangsjahren zu zeigen.
0: Gibt es Bilder im Buch, die euch persönlich besonders am Herzen liegen und bei, mit denen ihr viel verbindet? Und wenn ja, welche sind das?
2: Bei mir persönlich ist es so, das Bild von Lemi und Sub im Kapitel Dezember 2017, weil der Monat halt insgesamt relativ emotional und ziemlich durcheinandergewirbelt war. Und dieses Bild von, von Lehmann und Sub ist halt genau der Moment von der Staffelstabübergabe, bevor Lehmann eben zurücktritt. Und das war ziemlich, ein ziemlich emotionaler Moment, den man so aber auf den ersten Blick halt in dem
1: Foto gar nicht erkennt. Und deswegen ist das eigentlich für mich ziemlich wichtig. Bei mir ist es so, da muss man ein ganzes Stück weiter vorgehen, hat vielleicht jetzt nicht unbedingt auch was mit der Gruppe zu tun. Ähm, es war 2002 gewesen, quasi, wo Dynamo Dresden bei Herd Amateur aufgestiegen ist. Wir waren vorher Oberliga gewesen, das große Dynamo Dresden ist abgestiegen und wir haben es quasi in dieser Saison geschafft, wieder in die Regionalliga vorzubrechen. Und dieses ganze, rund um dieses Spiel, diese hinspiel wo wir quasi noch nie so wirklich wussten, wo wir quasi die ganzen Materialien für die Kurio herkriegen, die man sich teilweise noch in Baumärkten besorgt hat, sage ich jetzt mal, bis zum Hinspiel, wo wir es eigentlich wirklich zum ersten Mal wirklich geschafft haben, dass dort acht, neun, zehntausend Gäste Einhänkel machen oder ein einfaches Schalala singen. Das war für uns ein absoluter Meilenstein. Und dann quasi diese ganze sportliche Dimension rund um das Spiel, dieses Fiebern, dieses, ich kann mich nicht erinnern, dass ab der 80. Minute der halbe Block geheult hat, weil er einfach wusste, jetzt geht es doch endlich wieder bergauf. Wir alle als, als, als quasi als Fans, die in den 90 er erst dazugekommen sind, die kennen eigentlich nur den sportlichen Abstieg. Und das war so das erste Mal so wirklich wo die normal aufgestiegen ist und wieder nach vorne blicken konnte. Das war für mich so einer der emotionalsten Momente. Und auch diese Fotos immer wieder, wenn ich auch in dem Buch sehe, die, die sind absoluter Wahnsinn. da okay, kriege ich das Mal wieder Gänsehaut. Habt ihr schon Feedback
0: von Leuten bekommen, die früher dabei waren? Und äh, wie ist das ausgefallen? Ich habe
1: gestern ein
2: Feedback von einem Gründungsmitglied bekommen, der wirklich gesagt hat, da... Äh Habt da wirklich was Geiles geschaffen und äh, riesengroßen Respekt. Und gerade weil es eben die Person ist, die sonst mit solchen lobenden Worten eher sparsam umgeht und sehr kritisch ist, äh, da bedeutet das einem natürlich nochmal viel mehr.
1: Muss ich vielleicht ein kleines bisschen weiter ausholen? Ich hatte... Als wir so, dieses Buch erstellt haben, diese Fotos durchgeguckt haben und zusammengestellt haben, muss ich dann wirklich so gesagt, also habe ich mir dann teilweise so gedacht, oder wir haben auch darüber geredet, ist das wirklich noch was Besonderes? Äh, sind die Fotos von den Kurios, sind sie heute überall, sind bei Facebook, die sind bei Instagram, die sind auf der Seite, die sind im Zentralorgan, die sind im zentralorgan Saisonrenblick ist das wirklich noch was Besonderes? Aber wahrscheinlich lag das auch daran, dass wir mit diesen Fotos äh, seit drei, vier Jahren intensiv arbeiten für dieses Buch und auch für dieses Projekt dass wir wahrscheinlich diese Besonderheit in diesen Fotos gar nicht mehr gesehen haben. Und wir hatten letzten Samstag Weihnachtsfeier und dort war es quasi so gewesen, dass wirklich jeder über dieses Buch hing und gefragt hat, wo war das gewesen, wo war dies gewesen, was war das Spiel gewesen und so weiter und so fort. Und das zeigt uns, dass wir genau den richtigen Weg eingeschlagen haben mit dem Buch. Wir wollten etwas Bleibendes schaffen. In der heutigen Zeit ist es so schnell, jedes Foto ist fünf Sekunden bei Instagram und dann ist es wieder weg oder bei Facebook. Wir wollten etwas Bleibendes schaffen, was man sich vielleicht in fünf Jahren äh, wieder aus dem Regal holt und wo man wirklich äh, drüber nachdenkt, drüber redet, mit seinen Enkeln vielleicht auch irgendwann mal drüber redet, was hat der Papa damals gemacht und so weiter. Und deswegen, ähm, diese Rückmeldung für mich war eigentlich diese Feier gewesen oder auch äh, verschiedene andere Veranstaltungen, die es jetzt gab, wo im Endeffekt diese Leute drüber hingen und es eigentlich nur dieses Buch als Thema gab, wo war das gewesen, wo war dies gewesen, alte Geschichten wurden hochgeholt, das ist für mich die genialste Rückmeldung, die es überhaupt auf dieses Buch gibt.
0: In den Texten des Buches wird äh, relativ viel von schweren Zeiten innerhalb äh, der Gruppe berichtet. Das hat uns überrascht, weil äh, solche Gruppeninternen eigentlich sonst ungern preisgegeben werden. Wie kam es zu dieser Offenheit?
1: Im Endeffekt ist es so gewesen, die Texte, die abgedruckt sind, die ähnlichen Texte, wie sie schon mal zu 15 Jahren Ultras Dynamo abgedruckt wurden, quasi im Saisonheft äh, Zentralorgan vor zwei Jahren, also sind die wirklich neu. Diese Offenheit, ja, die hat damals schon, haben viele zu uns gesagt, dass ihr das gewählt habt, den Schritt ist krass, aber wir stehen halt auch dazu, dass es auch mal Probleme gab. Die sind nun mal einfach so, die sind zum Beispiel auch, wenn man das Jahr 2010 nimmt, war es für jeden Außenstehenden auch nachvollziehbar, dass es da ganz, ganz große Probleme im Kablok oder bei der aktiven Fanszene gab. Deswegen stehen wir dazu. Wir stehen auch dazu, wenn wir geil sind. Wir stehen aber halt auch mal dazu, wenn wir nicht ganz so geil sind.
0: Zu den bestehenden Freundschaften wird im Buch äh, allerhand gezeigt. Die ehemals bestehende Fanfreundschaft zu den Fans von GKS Katowice taucht hingegen nur ganz kurz in einem Text am Ende auf. Wie kam es zu der Entscheidung, dieses Kapitel nicht näher zu
1: beleuchten? Zu GKS Katowice muss man sagen, diese Freundschaft bestand ungefähr drei bis vier Jahre, also ist es jetzt so, dass er äh, uns extrem begleitet hat? Man muss natürlich dazu sagen, diese Freundschaft hat auf, den ganzen, auf das ganze Leben und Wirken und Denken von Ultrasonam extrem Einfluss gehabt. Aber aus unserer Sicht ist es genau, äh, die Größe des Kapitels ist genau so, wie diese Freundschaft vom zeitlichen her ja eingeordnet werden kann in die Geschichte der, der Gruppe. Und man muss auch dazu sagen, wir haben dieses, dieses Thema Gegas Katowitz jetzt äh, sehr, sehr oft äh, schon beleuchtet im Saisonrückblick, wo es auch einen relativ großen Blick äh, oder Übersicht über diese Freundschaft gab deswegen aus unserer Sicht passt zu dieser Freundschaft.
0: Frauen sind in dem Buch äußerst selten zu sehen. Im Kapitel zu Locke ist dann aber ein Bild, wo vordergründig Frauen drauf sind. Was hat das für einen Hintergrund?
1: Dieses Bild von den Frauen quasi gegen Locke am 28.10.2008, 27.10.2008, glaube ich. Hat schon bei manchen für Stirnrundeln gesorgt, auch viele, viele Nachfragen. Im Endeffekt ist es so, das Bild ist damit reingekommen. Es war ein Tag gewesen, der krass war, der in Deutschland im Fußball so nur ganz selten äh, stattgefunden hat, aufgrund der also wirklich extremen Gewalt, die an diesem Tag äh, stattgefunden hat. Und dieses Foto ist ein, dieses komplette, dieser komplette Kontrast. Also äh, die Mob-Fotos und so weiter und so fort, die da drin sind, das sind alles Männer, das sind alles Kerle, die wirklich Bock auf Action hatten. Und dann kommen halt diese Mädels dazu, die man manche mögen es vielleicht nicht hören, aber die halt zu so unserer Fanszene dazugehören, die in vielen Sachen äh, mit involviert sind und deswegen haben auch die zu diesem Spiel ihren Platz so drin verdient.
0: Nun ist das Projekt abgeschlossen, auf eurer Homepage klang an, dass neue Vorhaben anstehen könnten. Ist da schon was spruchreif?
1: Was ich sagen würde zu zukünftigen Projekten ist vielleicht so, dass die meistens auch aus einer Bierlaune rauserstehen, das teilweise man gar nicht so sagen kann. Also nach manchen Kurs hätte man wahrscheinlich nie gedacht, dass man heute ein Buch machen. Oder nach der Karlsruhe-Sache hätte man das auch nie gedacht, dass man es schaffen, dieses Buch zu veröffentlichen. Von daher, von neuen Projekten kann auch nicht so wirklich die, die Rede sein. Aber es ist so, die, was ich schon mal angesprochen habe, die 650 Seiten, die waren begrenzt. Es gibt verschiedene Ideen, die man vielleicht in anderen Projekten, auch im äh, Zentralorgan, Saisonheft Saisonheft, mal genauer befassen kann, oder überhaupt aufgreifen kann. Von daher, ich glaube, die Ideen werden uns nie ausgehen. Für solche großen Projekte braucht man natürlich auch immer so ein bisschen Zeit und. Auch ein paar Verrückte, auch so Sachen, die sich nach Arbeit hinsetzen und das alles in ihrer Freizeit, nachts, in der nacht und Nebelaktion quasi dort, äh, zusammenstellen, muss man mal schauen.
0: Gerade für jüngere Fans sind die alten Aufnahmen bestimmt mega interessant. Macht ihr noch eine öffentliche Buchpräsentation oder einen Lichtbildvortrag oder irgendwas ähnliches? Und wenn ja, wann und wo?
2: Wir haben aktuell geplant, im Februar eine Podiumsdiskussion oder halt einen Vortrag zu dem Buch abzuhalten, wo eben vielleicht auch ein paar Protagonisten aus der Zeit eingeladen werden und zu einzelnen Bildern was erzählen können. So eine Idee wäre es halt, was unheimlich geil wär, wäre, wenn Volkmar Köster mit dort sitzen würde, weil der könnte bestimmt einiges gerade über uns so erzählen. Das ist so der Plan.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch und den tollen Bildband. Danke. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 18. Spieltag, 23. Dezember, Sonntag 13.30 Uhr. MSV Duisburg gegen die SGD und die Winterpause. Hier hat die DFL mal wieder richtig viel Herz gezeigt und das letzte Spiel des Jahres am Tag vor Heiligabend in Duisburg angesetzt. Und so werden wohl nicht viele den Weg dorthin finden. Zu erwarten ist nicht viel, insbesondere nach den letzten Auftritten auf gegnerischen Plätzen. Eine verunsichert auftretende Mannschaft wäre nach den letzten Spielen keine Überraschung. Über das Gegenteil würden wir uns natürlich freuen. Allein es fehlt der Glaube. Es ist ja auch nicht der Weihnachtsmann, der die Geschenke bringt. Für den Gegner, den Meiderischer Spielverein, sieht es zurzeit nicht gut aus. Mit derzeit 13 Punkten stehen sie nur knapp über den Abstiegsplätzen, denen dürfte Dynamo gerade recht kommen. Die Stimmen werden lauter, dass sich in der Winterpause eine Menge ändern muss. Cheftrainer Michael Poges steht bei vielen in der Kritik. Auch wenn er den Kader nicht zusammengestellt hat, stoßen seine Aufstellungen, Positionswechsel und Auswechslungen auf Fragen und bringen nicht den gewünschten Erfolg. Einige Spiele scheinen lustlos und trotz des großen Trainerteams gibt es nach wie vor zahlreiche und teilweise sehr spät diagnostizierte Verletzungen und auch mit der Kondition scheint es nicht bei allen zum Besten zu stehen. Im Januar geht es dann für die Mannschaft und Ross in die Türkei. Wir hoffen, dass sich die Mannschaft zusammenrauft, die Kondition verbessert und wieder sicherer wird. Die Winterpause ist auch die erste Gelegenheit für den Cheftrainer, mit dem Team in Ruhe zu arbeiten. Die ganze Konstellation mit dem Trainerwechsel erst nach Saisonbeginn wirkt in der Rückschau sehr unglücklich. Mittlerweile monieren einige Freunde des Vereins die Kombination der Abgabe von Paco Testro, weil der damalige Trainer Uwe Neuhaus für ihn keine Perspektive mehr sah, dann aber selbst alsbald von der Bildfläche verschwand. Wer weiß, was dieser Spieler bei Dynamo gerissen hätte, aber seine Scorepunkte für den Schacht sind einiges mehr, als auch wir von ihm in Liga 2 erwartet hätten. Unabhängig davon ist der Abstand nach unten sehr beachtlich und die SGD könnte sich tabellarisch in ruhigem Fahrwasser so sodass für manche eine erfolgreiche Hinrunde zu Buche steht. Ein zwiespältiges Gefühl lässt sich trotzdem nicht verdrängen. Wer weiß schon, was die neue Transferperiode mit sich bringt und welche Überraschungen uns in den nächsten Wochen rund um die SGD erwarten, aber eins steht definitiv fest. Wir werden viel darüber diskutieren, uns freuen oder auch verzweifeln. Jetzt aber wünschen wir euch allen schöne Weihnachten, ein paar ruhige Tage und rauschende Partys, damit alle gut ins neue Jahr kommen. Wir hören uns nach der Winterpause am 17. Januar.